0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique portant sur la guerre qui a opposé l'Empire français et le royaume prussien. En effet, le 19 juillet 1870, l'Empire français sous Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Cependant, deux mois plus tard, le 1er septembre 1870, Napoléon capitule à Sedan, commune française située dans le département des Ardennes. Au sein de cette émission, nous allons nous demander... Quelles sont les causes du déclenchement de cette guerre et ses conséquences Pour cela, nous retrouvons Emma, une historienne qui va revenir sur le déclenchement de cette guerre. Emma, la parole est à vous.
1: Dans un premier temps, il est important de revenir sur le contexte entre la France et la Prusse. Guillaume Ier, donc le roi de Prusse, nomme en 1862 Bismarck en tant que chancelier. Ensemble, ils souhaitent réaliser l'unification allemande par la diplomatie, mais surtout par la guerre. Il commence donc par attaquer l'Autriche qui est battue en 1866. Il faut désormais rallier les États allemands catholiques du Sud. Cependant, la France soutient leur indépendance et représente donc un obstacle pour la Prusse. Il faut donc trouver un moyen de déclarer la guerre à cette dernière, mais de manière subtile. Il ne faut pas que cette initiative vienne de la Prusse elle-même. Un événement joue alors en la faveur de la Prusse. En effet, le prince prussien, excusez-moi pour la prononciation, mais Léopold de Hohenzollern, est euh, candidat au trône d'Espagne. La France est contre cette démarche puisqu'elle compromettrait l'équilibre des forces en Europe. L'ambassadeur français se rend donc immédiatement à Ems rencontrer le roi prussien afin de lui faire savoir l'opposition de la France et de lui demander le retrait de la candidature du prince. Ce dernier accepte, mais il refuse toutefois la dernière requête des Français qu'il prend pour un affront, celle-ci étant de renoncer à cette couronne de manière définitive pour toutes les années à venir. A la suite de cette rencontre, l'ambassadeur fait cependant sa voix au roi qu'ils voudraient une trace écrite de leur conversa conversation qui serait envoyée à l'ambassade de France. Ce dernier charge donc Bismarck de rédiger la fameuse cpj Dems et de la communiquer à la presse ainsi qu'aux ambassades. Mais Bismarck n'a pas oublié sa volonté de guerre et transforme les dires de chacun afin que la France et sa population les prennent comme une humiliation. Vous trouvez ça mesquin, moi aussi, mais business is business, et à peine l'État français ayant reçu cette dépêche, celle-ci déclare la guerre à la Prusse
0: le 19 juillet 1870. Très bien, merci beaucoup Emma pour ces renseignements très intéressants. Nous retrouvons à présent Joseph, professeur à l'université, qui va nous présenter le Second Empire et le Royaume Prussien.
2: Tout d'abord, bonjour à tous, chers auditeurs. Je tenais à vous remercier Lou pour l'invitation. Comme vous l'avez dit précédemment, je vais revenir en détail sur le Royaume de Prusse et le Second Empire. Pour commencer, le Royaume de Prusse, qui je rappelle est un état européen formé en 1701, se verra intégré à l'Empire Allemand en 1871. La Prusse a dès l'origine des problèmes économiques sous le règne de Frédéric Guillaume Ier qui précède au règne méprisable de Frédéric Ier. Possède une armée tout de même importante. C'est en 1740, l'année où son fils Frédéric II devient roi, parvient à conquérir une grande partie de l'Allemagne pour étendre le territoire prusse, aussi connu sous le nom de Frédéric le Grand. Il développe l'économie, la culture et les sciences de son pays. Grâce à cette force qu'il a développée, il fait de la Prusse une des grandes puissances européennes. Prospère jusqu'au XIXe siècle. C'est lors de la bataille de Jéna et Austert que cette longévité s'achève. L'armée napoléonienne s'empara de la moitié du territoire. Ce sera dix ans plus tard, suite à la défaite de Waterloo, que le congrès de Vienne redécoupe complètement la carte de l'Europe, ce qui attribue à la Prusse une grande partie du territoire ouest. Cependant, à l'issue de ces possessions, les tensions affluent entre la Prusse et l'Autriche pour obtenir l'appartenance de l'Allemagne.
0: Merci Joseph pour votre intervention riche en informations et enfin nous retrouvons Nicolas qui va nous expliquer plus en détail cette défaite de l'Empire français.
3: Enfin c'est suite à la victoire contre Napoléon III en 1870 que Otto von Bismarck peut enfin unifier tous les comtés et duchés en un unique empire allemand. Pour marquer leur victoire, les Prussiens se rendent aux portes de Paris et c'est à Versailles que s'installe l'état-major. En synonyme d'humiliation, le château, qui était un des plus grands symboles du rayonnement français sur l'Europe, sera transformé par ces derniers en un immense hôpital de campagne. De plus, c'est dans sa célèbre galerie des glaces que Bismarck proclame Guillaume Ier, empereur de cette nouvelle Allemagne, un nouveau Reich. En parallèle, les troupes prussiennes assiègent Paris et bloquent les entrées et sorties de la capitale. Durant l'hiver 1870, de nombreuses maladies et une immense famine touchent alors la capitale, provoquant des centaines de victimes. L'Alsace et une partie de la Lorraine seront également amputées à la France. Un sentiment de haine et de colère pèse. Cependant, chaque offensive française se solde par des échecs. La France se voit alors soumise à son ennemi.
0: Merci Nicolas nous pouvons donc en conclure que le déclenchement de cette guerre est dû à plusieurs causes, telles que la fameuse dépêche d'Ems. En outre, cette guerre franco-prussienne a entraîné des conséquences comme la soumission de l'Empire français face à son ennemi, mais également la chute du Second Empire. Encore merci aux trois intervenants, Emma, Joseph et Nicolas. Merci à vous pour votre écoute et j'espère vous retrouver prochainement pour une nouvelle chronique.